0: ウジヤの子のヨタムの子、ユダの王アハツの時のこと、アラムの王レツィンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサライムに登ってきてこれを攻めたが戦いに勝てなかった。ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺したそこで主はイザヤに仰せられたあなたとあなたの子シェアルヤシブとは出かけて行って布さらしの野枝の王子のそばにある神の池の水道の橋でアハズに会いそこで彼に言え気をつけて静かにしていなさい恐れてはなりませんあなたはこれら2つの木切れの煙燃えさっ燃え射しレチンすなわちアラムとレマルヤの子との燃える怒りに心をよらせてはなりませんアラムはエフライムすなわちレマルヤの子とともにあなたに対して悪事を企ててこう言っています我々はユダに登ってこれを脅かしこれに攻め入り我がのとし食べ歩くの子をそこの王にしようと神である主はこう仰せられるそのことは起こらないしありえない。実にアラムの頭はダマスコ。ダマスコの頭は列に。65年のうちにエフライムは粉砕されてもう民ではなくなる。またエフライムの頭はサマリア。サマリアの頭はレマルヤの子もしあなたが、あなた方が信じなければ長く立つことはできない。主は再びアハツに告げてこうおせられた。あなたの神、主から印を求めよ。読みの深み、あるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません。主を試みません。そこでイザヤは言った。さあ聞けダビの、ダビデの家よ。あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。それゆえ、主自らあなた方に一つの印を与える。見よ処女が身をもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。九、えー、章六節と七節。一人のり子が私た,ち私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり。その名は不思議な助言者。力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるその主権は増し加わりその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立てこれを支える今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるえ高橋先生から神が私たちと共におられると題しましてメッセージを取り継いでいただきます
1: 。おはようございます。えっと今日もですねキリスト預言の第二回目をですね共に覚えたいと思いますが、今読まれた箇所を聞きながらなんかカタカナを見るだけで。なんか時代背景もわからないしです、ね、混乱してしまうという方もいらっしゃるかなと思います、えー、まあそれであの、ちょっと一つ今日は最初に令和をお話ししたいと思いますけれどもあの<咳>第二次世界大戦中のオランダでのことですけれどもあのコーリー・テンブーンというです、ね、女性がいました。家族と協力してです、ね、ユダヤ人をナチスドイツから守るために隠れ家を提供していたでも同胞に密告されてですね強制収容所に送られます彼女は最初ですね独房に入れられて地獄の恐怖を味わったいつ拷問が来るかっていう恐怖に圧倒されたで牢獄の壁に向かってですねコーリーはこう祈った「主よこんなことに耐えられるほど私は強くありません私には信仰がありません」と叫びましたその時ふとですね一匹のアリが壁の小さな穴に逃げて向かって逃げていくのが見えましたそこでふとですねコーリーは小さなアリに隠れ家を備えてくださる神は自分にとっての隠れ家となってくださるということがふと示されたんですね彼女はこの時53歳それまでずっとイエス様のことを知っていると思っていましたでもこの時改めてですね「主の光はどんな暗闇よりも強いことを本当に体験し理解し始めた」て記しています彼女はその後まもなくですねこう尋問に呼ばれます取り調べ何のための取り調べかっていうとユダヤ人をかくまう人をさらにですね、えー、見つけ出そうということのための取り調べだったと思います取り調べ機というのはとても、うん絶大な権力を持っていましたけれども、えー、彼女から聞き出そうと優しくですね、えー、彼女に接した彼女が今まで何をやってきたかでそれは知的障害者のためのバイブルクラスを熱心に行っていたって言うんですね。取調べ官は何という時間の浪費だって言いましたでもコーリーはすぐもしあなたがイエス様のことを知ったらその意味が分かりますって答えました彼は怒ってですねお前の話なんか聞きたくないと言ってまた独房に戻すんですけれども翌日また彼女を呼び出した時にですね彼はこう言いました昨晩は眠れなかった俺はイエスについて何一つ知らないつぶやいた彼女は率直にイエス様はこの世界に入ってきた光です。あなたの人生に暗黒はありませんかって反対に尋ねた彼は俺の人生に光など全くない俺はこの仕事が大嫌いなんだって言います立場が逆転するようにコーリーがこの取りルバ権に向かってですね優しく福音を語っていきました。彼の心は開かれていってですねで公の前にですねある書類を見せたその書類は何かというと彼女の家で発見された書類でそこにはですね一緒にチームワークを組んでユダヤ人を助けている人の名前と住所が書いてあった彼はそれの意味を知ろうとしたんですけれどもでも彼は同時にその書類が何を意味するかを氷以上によく分かっていたどうしたかというと彼はその書類をですね後ろのストーブに放り投げて燃やしてしまった取り調べ官自身がそれによって彼女の仲間がですね次に強制収容所に依頼ずに済んだっていうことなんですけれどもすごい逆転本当にここんんななとがあるんだなそのコーリーさんがね今日の話一番最初どう祈ったかっ主よこんなことに耐えられるほど私は強くありません私には信仰がありません」って主に叫んだところから始まってるんですそのコーリーさんがこう言います「勇気とは祈られた恐れである」ムーツ、ust, ね ood, in, uh, 勇気とは、アングス t 恐れだ。祈られた、主に祈ったところの恐れが勇気に変わるんだん、ね。私たちは、恐怖に圧倒されたときに、本当に真剣に祈ることができているか。本当に自分の気持ちを周に訴えることができたらそこから実は世界が変わるんだこのコーリーさんの例にあるようになんと取り調べ感が押し受けるものに変わってしまうというこれは本当にあの私たちの感覚では分からないかもしれませんけれども、ドイツではよく分かりますドイツの、ね、責任者というのは徹底的な権威を与えられていますから個室で,です、ね、自分の思うがままのことできるんですね今日の「イザヤ書のメッセージ」っていうのは本当に壮大な壮大なですね大きな大きなスケールの話ですそこに書いてあるのはですね「種の,の救いは意外な形でやってくる」っていう形のことなんですねあいつもこう時代背景分からずに、ね、混乱しますからちょっと下手なパワーポイントをです、ね、コピーから作ったのをちょっとここに移りますあの見ていただきたいんですがこの「イザヤ書のですね7章から9章にかけての話っていうのは、えー、時代ですねこの時代は紀元前735年今アッシリア帝国って世界で初めての世界帝国アシリア帝国がですねこう勢力を伸ばしてきてそして今イスラエルの地にです、ね、あのこう襲いかかろうとするでその時にですねあの次の図を見せてほしいんですがイスラエルの方に向かってくる時に途中にある道は何かというとあのアラム現在のシリアですね話題になっているシリア。シリアでその次に南にあるのは北王国イスラエルでだからシリアと北王国イスラエルはあの今まさにアッシリアに飲み込まれようとしてるんですで彼らはどうするかというとで次の図を見せてほしいの次の地図ですね見せてほしいんですけれどもこの「サマリアを中心とした北王国イスラエルとその北にあるアラムまた英語ではシリアと言いますけれどもこの2つの国がですね南の国をユダ王国特にですねを自分の味方に入れて北の脅威に対抗しようとする当然ですねあのそれは当然の戦略なんですけれどもところがユダのですね、その時の王様アハブはそれを拒絶したんですでそうするとあのアラムとです、ね、サマリアにとって南が言うことを聞いてくれないとね北と南から挟まれることになるからまず弱い南をやっつけて南に傀儡政権を作ろうとしたんですよそしてあのこの北王国イスラエルとアラムが連合してですねエルサレムに攻め上ってきたでも彼らはエルサレムを、あのー、降伏させることができなかったでもアラムの軍隊はこのサマリアにとどまったサマリアっていうよりこれはあサマリアの地はエフライムと言われるんですがこう聖書ではエフライムと言われているもうとにかくですねそのイスラーの地にアランもとどまってそして引き続きですねあのアーブを圧迫するという状況になってたでそういう中であの次のですねあの今日読まれたいわゆるインマヌエル予言の時代背景っていうことですねここにあの言葉で書きましたけれども、ね、紀元前735年アシリア帝国の南下に対抗するためにアラムの王レツインと北王国イスラエルの王レマルニアの子ペカがエルサレムの王アハズを同盟に誘うが拒絶されたでエルサレムを攻撃したエルサレムの王アハズは二つの王国の連合軍を退けたがアラムの軍はなおも北王国の中心エフラーミにとどまってエルサレムを攻撃しようと企らみ続けているそういう中で預言者イザヤはアハズに神のメッセージを伝えるしかしアハズは神により頼むよりもアラムの北のアッシリアにより頼もうとして神の招きを拒絶するっていう話なんですねあのまた一番最初の地図に戻ってほしいんですがアッシリアが、まあ、とにかくアッシリアがもうすごいこうとにかく世界の大帝国に今なろうとするところエルサレムはちっぽけちっぽけねまあこれに包囲されたらたま,りたまらないんですけどもでもあの、そういうですね世界的な情勢を実はアーズは見ることができてなかったということなんですねで聖書を開いて見ていただきたいんですけれどもザヤ書の7章の4節に、ね、そういう中で言葉が出てくる7章のザヤ書7章の4節ですね。イザヤ書7章4節は3つのです、ね、命令形なんですね。まず第一は、気をつけて静かにしていなさい。気をつけて静かにしていなさい、えー。立ち返って静かにすれば。気をつけて静かにしていなさいで。次は、恐れてはならない。恐れに圧倒されてはならない。で、次に、気を、心を弱らせてはなならないっていとうことですね、まあ、要するにあのこういう状況の中で何よりもまず神様に祈りなさいという招きなんですでその上でですねあのイザヤはですねこの預言者イザヤは王様のアハズに向かってですね神の言葉を伝えるそれがあの「<咳> 7章の七節八節ですけれども今、ね、お前はあのー、目先の脅威だから北王国イスラエルのです、ね、王様ペカとです、ね、アラムの王様です、ね、レツィンを恐れてるけども彼らはですねあのー今のうちにもなくなってしまうようなちっちゃな国なんだということを言っているんですそれどころか65年のうちにエフラインが粉砕されてもう民で亡くなる発説ですねすにエフライン北王国がこのあとまもなく滅ぼされてそれどころかその地に別の民族が移住させられてくることになるだから実は彼らは歴史から消えるんだということを言っているんですね。歴史から消える国なんかに恐れるんじゃなくて、もうちょっと状況をよく見なさい、何よりも神様ご自身がすべてを支配しているんだよということを言おうとしているんです。これはあの私たちの現実でもですね、あの起こることあの、ね、目の前に怖いことがある。目の前の怖いことを避けようとしてなおあのいわゆる絶望的な状況を自分で招いてしまうということはないでしょうか。この、ね、アーブの例でいうとですね要するに目先のチンピラに怯えてですねで今度はチンピラの親分に寄り頼んでったって話なんでシンピラを退けようと思って広域暴力団に助けを求めたそうすると広域暴力団のお前は一生の奴隷になっちゃうんだよっていうことを神様は言おうとしていま,すまあよくねあの子供なんかにもあるかもしれませんけどもねあのテストが近づいてきたそれを逃げようとしてなんかゲームを始めるとかですねまあとに差し当たりの脅威をです、ね、避けようという心理っていうのはすべての人に。大切なのは、その時あの無駄な動きをするんじゃなくて、えー、やめよ、私こそ神であることを知れという、支四46篇の言葉がありますが、右往左往するよりまず主の前に静まるということが大切なんだ。とにかく、気をつけて静かにしてなさい、恐れてはなりません、心を弱らせてはなりません、神様の前にあなたの重荷を委ねなさいということが。何よりも大切なんですでそういう中で主はアハズにですねあの7章9節、うんうんうん、おっしゃるもしあなたが信じなければ7章9節の3行目あなたが信じなければ長く立つことはできない問われてるのはお前が今神様に信頼するのかそれとも自分の知恵で、ね、あのこの状況をどうにかしようとするのかということなんですでその上で、えー、11節、不思議な言葉あなたの神主からしるしを求めようそのしるしとは黄泉の深みあるいは上の高いところからもう本当にこの印があったら神様を信じることができるっていうぐらいの圧倒的な印を求めなさい本当にあなたの心に信仰を生み出すような画期的な印を神様は与えてあげるだから印を求めよってイザヤがアーブに言ったんです。そしたらアハブは何て言ったかっていうとねあの古利口な言葉を言った「いや私は主を試みません」確かに聖書の中で繰り返しね主を試みてはならないでもアハズの本心って何でしょうかアハズの本心は今ねイザヤの言うことを聞いたら自分が今取りかかっていることが台無しになっちゃうってことなんです。信じなさいそして信じられなかったら信じることができるための印を求めなさいって言ってるのにいや主を試みませんとか言ってるんだけど要するに信じたくないんです。あの皆さんの周りの人もねあのどんなにお話をしてもですねいいとこまで行くんだけどもさっとね厳しさを振り返してそんなのはやっぱり信じられませんっていう人がいますよねれどういうことかっていうと要するに信じたくないんですよ多くの人は信じられないんじゃなくて信じたくないんですどうして信じたくないかというと信じるっていうことは今までの生き方を変えるっていうことになるからですこのの時アースに問われてたのはねやっぱり今、アッシリアとね、使いのやり取りをして、アッシリアと今、やり取りをやってるとこなんだ、明らかに神様アッシリアとの関係を立てと言ってると、そんな非現実的なことをできるか、国際政治っていうのは敵の敵は味方なんだ、いざやなんか全然国際政治のこと分かってないんだぐらいな感じで言ってるわけですよ。危なないことやってるののはアハスの方なんですお前そんなことやったらまさに広域暴力団にもう徹底的にもうあの骨までしゃべり尽くされることになるんだそうと神様はアシリアなんかでいはるかに強い方で実は神様はアシリアを用いてイスラエルをまたユダを謙遜にしようとしてるんだこれは神様の御手の中で起こってるんだよってこと。私たちが静まるときに分かるのは全てが本当に神様の導きの中で起こっているってことなんで,すでそのようにとにかくアハズは神からの印を拒絶したんです印を拒絶したものに対してですね、えー、イザヤは何と言ったかというと13節、14節ですけれどもあなたはですね、えー、もうせっかく神様があなたに寄り添おうとしてるのに、書いて問題をこじらせてる、ね、だから、さっきねあの、イザヤはアハスに向かって、あなたの神に印を求めようと言ったんだけれども、あのここ節ではあの13節では、私の神と言ったんですね。神様はイザヤにとっての神であるけれども、アハスにとっての神ではなくなった。せっかくの神の招きを拒絶したから私の神はもうお前の神ではないということを言ったんですねでその上で印を一つの印を与える14節だ印を拒絶したアハスに対して与えられた印は印にならない印なんですこう印にならない印っていうことの意味わかりますかね皆さんの中でね誰かが「私妊娠しちゃった」って言ったとしたら何て言いますあれえあなた結婚もしてないのに誰と関係を持ったのって言うでしょ妊娠をしたっていうことはねあのセックスしたっていうことの印ではね大体いい少女がうこう宿したそれが何の印になるんだよって。諸女がこう宿したったらそれは諸女じゃないっていうことの印だろうだから神様が印を拒絶したアハスに与えた印っていうのは印にならない印なんです不思議ですねでその上で次に言われてるのは何かっていうとその生まれる子はね確かに神様が与える救い主なんだけどもあなたの期待には全く応えないよっていうことを言おうとしているんです。あなたの期待に全く応えないよっていうのがまず7章15節ですね。この子は悪を知退け善を選ぶことを知ることまで牛乳と蜂蜜を食べる。牛乳と蜂蜜っていうのは貧しい砂漠の食べ物です。ですからあのダビデの家に生まれるんだけども。貧しい相立をするだから、杏にですねお前の国はこれからとんでもないことになるんだよということを言ってるんですね。第二に、ですね十六節まだその子が悪を退け善を選ぶことを知らないうちにだからあの大人になるずっと前にですねあなたが恐れている二人の王の土地は捨てられる。北王国イスラエルとシリアの地は捨てられる、アッシリアに飲み込まれているよということを言っているんです。第3に、17章十七節、エフライムがユダから離れた日、これはあの要するに北王国がユダからです、ね、独立してしまった日以来です、ね、最大の苦難が今、お前の国を襲おうとするよ。それはアーズが頼みにしてたアッシリアが今エルサレムまでも滅ぼそうとするっていうことになるよそのような印ですだから神の信仰への招きを拒絶したアーズに与えられた印は神様はせっかくお前を助けようと思ったんだけども助けを送らせるよっていう話なんですしかも印にならない印を与えてなお絶望に追いやるってことなんですわかりますよね私たちは本当に信じたいという気持ちの時にはすぐすがるけども自分,の自分のプライドに凝り固まっている人に必要なのは何かというとその人のプライドを傷つけるためにプライドを砕くためになお苦しめることなんですだから神様にとってはこのアーズをさらに苦しめるってことが必要だったアーズは愚かにも苦しみを招いてしまったしかし私たちにとってですねこのあのイザヤ7章14節というのは素晴らしい御言葉ですね、7章14節っというのはあの、マタイの福音書にですね、あの一番最初に出てくる、ですねマタイの福音書1章24節にですね、えー、出てくる御言葉、それはあのヨセフがですね、許嫁の,のマリアが妊娠してしまったとっいう話に気づいて、どうしようって慌てるために。その時にこの「イザヤの御言葉が示されてね少女が身ごもっているっていう話からですね実は救い主があのマリアから誕生するっていうことを納得するための御言葉としてイザヤ書章14節が引用されるだから「イザヤ書7章14節の「救い主予言」っていうのはあの、ね、聞こうとしなかったアハズにとっては何の印にもならない。しかし、ね、真剣に救いを求めている人にとってはありえないことなんだけども、しるしになる、それは何かというと、神様が本当に人々からですね誤解され、非難され、そして、の買い物にされている人の仲間になってくださったとっいうことのしるしこのです。ねマリアさんは大変だったよね、ヨセフさんも大変だったよね、結婚もしたいのにしてないのに、えー、こうお腹が大きくなってってね、皆さんもこうありもしないことでですね、非難を受けたりですね、あのいろいろと誤解を受けたりなんかする時に本当にマリアの気持ちが身近に迫ってくるってことがわかると思います。そういう意味でこの神様が与えてくださったしれは本当に救いを求めている人にとっては救い印になるけれども救いを求めようとしない人には何の印にもならないという素晴らしい印ですの<笑>まあちなみにあの処女解体なんて言われなければ私は信じられるのなんているかもしれませんけれどもこ,うこれこそ大切な話はないんですというのは神が人となるんですからお父さんがよせせあっちゃ困るんですよね。神がマリアの体を通して人になるんですから諸女から生まれなければ神が人となったということはありえないんでねこれ論理的には必然なんですけれどもそれが分かることは人は本当に幸いだなと思いますでその上で7章18節以降ですね7章18節以降ですね、えー、その日という名のもとにですねアアシリア帝国がもたらす災いが述べられる8章1節から4節ではですねイザヤの次男の誕生に合わせてアッシリアの攻撃が示唆されるそして8章6節からですね8章6節から「この民は」っていう言葉とともにですね、えー、北王国イスラエルがですねエルサレムシロア派の水というのはエルサレムを象徴しているんですけれどもエルサレム神殿をないがしろにして勝手な礼拝の場を作ってですねアラムとの連合によって北に対抗しようとしたそのようなですね神の民として絶対やってはならないことをやったそれに対する報いを受けるよということを言っているそしてその上でですね<咳>八章八節ですけれども、八章八節、その北のタガ、ね、地図にあります、北のタイガ、ユーフラテスを支配するアシリア帝国が洪水のようにですね北王国を飲み込んで、今まさに、えー、ユダにまで流れ込むという様子が書いてある、八章八節、ユダにまで流れ込み、押し流して進み、えー、首にまで達する。そこでインマヌエルその広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がるっていう不思議なことが書いてあるでそれとともに八章九節からですけれども「国々の民よ」といってねイスラエルの神ヤフェを知らない国々の民があのアッシリアにそそのかされて一緒にですねユダ王国エルサレムに迫ってくるっていうことが書いてあるそこのところで8章10節で「神が私たちと共におられる」って書いてあるあちなみにね救い主の名はインマヌエルって呼ばれるでしょあのインマヌエルってどういう意味ですか神は私たちと共におられるねインマヌエルってヘブル語ですねイマヌーっていうのは私たちと共におられるヘブル語って短いですね。今ぬ、私たちと共におられる。エルって、エロヒーム、神様。だから、今ぬエル、神は私たちと共におられる。今日ここに来た人はヘブル語、必ず覚えて帰って。今ぬエル、神は私たちと共におられる。で私たちの信仰の神秘とは何かというと神が私たちと共におられるということをいつでもどこでも告白しながら歩むということなんですでもここにね今見たようにインマヌエルっていう言葉が3回出てくるんです1回目はさっきの救い主予言7章14節のところにその名をインマヌエルと呼ばれるって書いてあるでしょそして伊沢書8章8節では「あのうん、アシリアに飲ま,まれ込みそうになった時にインマヌエルその広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がるといってそこのところでもう絶対絶命という時に神はエルサレムを守ってくださるということそして10節の終わりに神が私たちと共におられるって訳されてるけどこれをヘブル語にするとインマヌエルなんですでこのインマヌエル予言はどういう状況の中でですね理解されるかというとまたあの次の,あのです、ね、年表を進めてほしいんですけれどもあのさっきの次の年表でですねインマヌエル予言のですねあの時代的背景の次のですねインマヌエル予言後の歴史ということで見てほしいんですねインマヌエル予言後の歴史ということで。えー紀元前732年にアラムの首都ダマスコが陥落します、ね、アラムの首都ダマスコ、まあ、現在話題になっているダマスコですねそれがあのアシリアに占領されるでその後です、ね、10年ぐらい経ってですね北王国イスラエルの首都サマリアがですね滅ぼされてエフラームの民は外国に強制移住させられるで紀元前701年アアシリア軍がエルサレムを包囲しますでその時ですね前回やった預言者ミカまた今回のイザヤの励ましでエルサレムの王ヒゼキアは神様に寄り頼んで奇跡的に撃退するでその後ですね、えー、紀元前671年エフラームの地に異民族が強制移住させられていわゆる北王国エフラユの復帰の望みが永遠になくなるでそのちょっとあと紀元前664年アシリア帝国がエジプトをも征服するんです、ね、ということはアシリアと本当にすごい強い国だよねでその中でエルサレムがどうやって独立を保つことができるかそこでインマヌエル予言神は私たちと共におられるってことなんです。で、そのことがね、あのどういうふうに書いてあるかというと、また御言葉に戻ってほしいんですが、8章の17節、8章17節、えー、もうあのこれ見ませんので、8章17節ですね。8章17節に戻っていただいてですね、あのイザヤはここで広告する8章17節。私は死を待つ。ヤコブの家かららを隠しておられる方は私はこの方に望みをかけるっていうのはね人間的に考えたらエルサレムがアッシリアに対抗できるなんてことはありえないんですよ史上初めての世界性帝国ですよ今エジプトまで飲み込もうとしている国にどうしてアシリアあの、ね、エルサレムが独立を保つことができるかね人間的に書いたらもうありえないことですだから神様がエルサレムから三河を隠しているとしか言えないでもそういう中でイザヤは言うんですね私はこの方に望みをかける人間的に考えたら、ね、アシリアに減り下ってアシリアと仲良くやった方がいいに決まってるでもそれでも私はこの方に望みをかけるとイザヤは告白するわけそして8章の18節みよ私」と「主が私にくださった子たち」とはシオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり不思議となっているこれ面白いのはね絶望的な状況の中でなお万軍の主神様に信頼し続けているというイザヤの姿勢自体が何よりの印となっているということなんですねそしてこのイザヤの信仰の姿勢に触覚されるようにしてさっき言ったアーズの次の王様、ヒゼキアが神様に謙遜に従うということになってくるわけです。そして8章の21節からですね、あの実は救い主要言を見るときに一番いいのはあの9章1節から読むんじゃなくて8章の21節から読むべきなんですね。8章の21節かから書いいてあることととは何かというと今、アシリアがですね、もう、イスラエルを圧倒しようとしてる、ね。今まで神様を信じていた人々もですね、神様を呪うほどに悲惨な状況が出てくる。で、九章一節ですね、しかし苦しみのあったところに闇がなくなるっていうのは、これは何かというと、アよシにア軍はあの北王国の地を占領したゼブルンとナフタリの地これガリラヤのです、ね、西側の地ですけれどもあのガリラヤ湖の西側の地でそれは違法人のガリラヤになるっていうことですね要するに神の民の地域が違法人の国になっていたそしてイスラーの人々はもう外国に占領されながら闇の中を歩んでいるそれが9章二節闇の中を歩んでいた民や大きな光を見た死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った本当にですねあのこう絶望的な状況の中で神様が光を見せてくださったっていう予言ですでそういうい中で九章の六節、一人の緑子が私たちのために生まれたという予言になってきます。それでねあの、まあ、これからの話はちょっと誤解される可能性がありますけれども、あのパッと私たち見たときに、九章の六節、いや、これはイエス様の誕生だよ、まあ、それはその通りですよ。イエス様の誕生を指しているんですけれども。ちょっと考えて欲しいんですね。当時の文脈、ね、イザヤが話してた時にイザヤはさ本当に神様の救いなんかは見えないだって人間的に考えたらアシリアに飲み込まれてアシリアに降伏するのが、ね、どう考えたってそれ以外の手段はないという中でなおイザヤは神様により頼もうよって必死にです、ね、訴えるわけですよ。どう考えたって国際政治を知らないです、ね、あのなんか理想主義者が国をです、ね、今、絶滅させようとしてるような感じなんです。そういう中で、イザヤがこの言葉を語ったとっいうことは、この旧章の予言は何よりもあシリアからの救いを意味するものじゃなければ意味を持たないんです。そうでしょアシリアに飲み込まれようとしている中でねいや神様が救ってくださるって言うんだからアシリアに対抗できなきゃいけないんですよ。前回もやりましたけどもね預言者ミカが預言した救い主は何やかというとアシリアから救う人って言ってるんですよ。ここもそうなんです。だから旧章の六節っていうのは多くのユダヤ人の聖書ではですね一人の緑が生まれたってなってるんですヘブル語の辞世っていうのは難しいんですねヘブル語の辞世はね未来系にもね過去系にも訳しうるんですよ英語のような辞世の感覚がないんですだから当時の感覚としてはまさにですねアーズの後継者ヒゼキヤがまさにアッシリアから救う者として生まれるってことを言っているんです。そしてイザヤはね、まあ、実はそのイザヤの預言の前にね、あのヒゼキヤ生まれてるからさ、あのヒゼキアがこのインマヌエル預言で生まれた子っていうことは言えないんですけれども、でも。神様は本当に私たちと共にいてくださるということはですね、そういう歴史の現実の中に表されている私たちはね、予言ということを、ね、誤解しているんです、予言というと、ですね、なんか困難なときにこういう具体的な現象が起こる予言はね、具体的な現象でなく具体的な日時を知らせるというよりは予言の中心は神様のご支配、神様の支配の現実を示すことにあるんですよ。だからここのテーマは何かというと神の救いが見えない中で実は神様が支配しているんだよということを信じようよ神は共におられるんだということを信じようよということが予言の中心なんですそういう枠でこれを見ないといけないんですだから言ってることはねこういざやの予言に励まされてヒゼキヤっていう王様がねあシリアに屈しなかったんですこう18万5万五千人の軍隊に囲まれても、神様により頼み続けたんです。その時ですねとの,の軍隊の,、ね、あの隊長は、ひぜきやなんかに騙されるなって、一生懸命ですねユダの人々に訴えたんで、そんな能天気なことやって、どうなるかって、みんな、すべての国がアシアに滅ぼされてるのに、お前の国だけが守られるなんてあり得るかよ。でも、ヒゼキはそこで必死に神により頼んだ、そしたらどうなったかというと、ね、このイザヤ書の後の方に書いたんですけれども、ある夜、夜ですね、主の軍勢が、天使が、御使いがです、ね、天から下ってきて、その18万5千の軍隊をです、ね、打ち破った、シリア軍はです、ね、夜明けてみたら、全部退却してたという話なんです。だから、救い主予言は第一次的にはこのアッシリアの攻撃から救う者としての,あのリーダーの誕生を言ってるでもね予言っていうのは旧約の予言は繰り返し成就するんです。でもその後書いてあるのは「ヒゼキヤはその時はかっこよかったんだけどもその後愚かなことをして国を傾けさせた」っていうことが書いてあるんですだから日ぜきは本当の意味でね一時的に救い主になったけど本当の意味で救い主はなりえなかったこれが地上の王様の限界なんですそして本当の王様が現れるよっていう予言につながってくるんですだけどそこにある霊的な現実は何かというと神は私たちと共におられるってことですで神は私たちと共におられるってことがどういう時にわかるかというと一,番一番最初に話した氷天文の話ですね強制収容所に入って初めてんかったんい<笑>それまでは頭で分かったんだけどももう絶対絶命の危機になって初めてですね神は共におられるということがよく分かったヨセフの物語なんかでもそうですよ無実の罪で牢,牢屋に入って初めて神は私たちと共におられるっていう言葉がね神はヨセフと共におられるって話が出てくるんですよこれが信仰の現実なんです私たちが全て、ね、神が私たちと共におられるんだったら全てがもう順調にいくなんてそうじゃないんです何が問題かっていうと人生が順調に歩んでるときは大抵ね最初はあ,あ神様のおかげって言うんですよでもそのうちに、ね、必ずあこの私の能力があってみんな言い出すに決まってるんですよいや私は違うとかいう人いるかもしれませんけどやっぱりね自分を誇っちゃうんです本当に残念ながら私たちは自分の力の限界に打ち当たって初めて本当に真剣に祈って神様が共におられるということを体験するそのことがこの救い主予言の段階からこう書いてあるっていうのは本当にすごいことですね。そしてどうしてそういうことが必要かというとです、ね、この救いの一人の緑子は何をするかというと、ね、平和の君と呼ばれると書いてある、9章の6節。平和の君。何が問題かというと、私たちが力で問題を解決できるうちは何かというと、力で問題を解決すると、必ず力の反発を生むんです。現在の国際情勢、その通りです。だから本当に救い主がもたらす救いっていうのは意外な形で力で圧倒する前に本当に自分の弱さを見てそして互いの弱さを認めいたわり合うっていうところから初めて平和が生まれるんですだから救い主は、ね、当時の期待としては天からです、ね、天使を引き連れてです、ね、地に降り立ってくるはずだったそれがなんとひ弱な赤ちゃんとしてしかも誰からも理解されない惨めなです、ね、まるで死生児かのように生まれるそのような誕生を通して神が本当にどん底に住む私たちと同じところまで降りてきてくださったというの意味が分かるということですお祈りをしましょう。天皇お父様、本当にあなたの御言葉を感謝します。私たちは本当にあなたの救いをあまりも自分の範囲で受け取ってしまいますどうか本当にあなたの救いをあなたの視点から見ることができるようお守りくださいイエス様の皆によってお祈りしますアメン
0: それでは、えー、応答の賛美をいたしますあのパワーポイントに移し出されます。えっと賛美歌の百七番別役。会場をの方あらに、ええ一番から四番までを賛美をいたします。四。四<音声>ですよね。四まで、四まで、ね。はい
1: それでは。